0: Save your love, save your love, save your, love, save your love. Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater et vous écoutez New Morning Radio Écoutez bien, la musique ça goûte
1: Bienvenue sur New Morning Radio Suncheck, l'émission de la radio libre. Je suis ravi de vous retrouver au micro après quelques mois d'absence et quelques mois de travaux. Ici, le New Morning est tout new. C'est un new, new morning. Il fait bon, il fait doux, le bar est nouveau, le parquet continue de craquer. Toujours autant, et ça fait plaisir car ça nous rappelle désormais des décennies d'histoire dans cette salle absolument mythique et d'autant plus mythique que ce soir, je dois dire, nous recevons... Au minimum deux artistes absolument mythiques, j'ai nommé Carla Blay et Dave Douglas, une association euh, pour le coup particulièrement originale et surprenante. Les deux musiciens qui ne sont pas tout à fait issus de la même génération sont néanmoins issus du même genre de scène musicale, à savoir les musiques totalement improvisées complètement free, les musiques free, les musiques post-free même, post-bebop, post hard -bop, hardbop, euh, post-free jazz. Bref, on est là dans un univers absolument new, comme euh, la salle qui les accueille ce soir. Et je dois dire que après avoir euh, profité de quelques balances, non seulement ça va, ça va groover, mais ça va groover dans des genres très différents, on peut imaginer que ça va aller se balader du côté des tropiques mais que ça va jouer également du blues et du rock'n'roll et avant de les recevoir je tenais quand même à rendre un hommage qui devrait vous surprendre mais néanmoins si vous lisez la presse vous n'êtes pas sans savoir que Malcolm Young est décédé ce samedi, Malcolm Young, c'est l'un des frères Young. Il meurt quelques, il meurt quelques euh, semaines après son grand frère, George Young, euh, qui euh, était le producteur du groupe mythique ACDC, euh, SD, SDS comme certains le disent, euh, Alternative Courante, Direct Courante. C'est une grande perte euh, pour le monde de la musique. Je ne sais pas si en tant qu'amateur de Jazz, vous avez beaucoup écouté ACDC. Néanmoins, ACDC, c'était quand même l'essence même du blues électrique, d'un blues blanc, d'un blues sauvage, d'un blues qui nous a conduits euh, jusqu'en enfer, d'un blues qui confondait le paradis et l'enfer. Euh, c'est euh, un monde, c'est un univers, c'est comme le disait l'un de mes amis, euh, toujours la même chanson mais c'est toujours la meilleure chanson du monde euh, et je dois dire que la disparition de Malcolm est avec lui certainement la fin de l'histoire de ce groupe absolument mythique. C'est une page de plusieurs décennies d'une histoire absolument essentielle du rock'n'roll qui, euh, qui s'éteint et j'ai choisi pour rendre cet hommage un morceau qui est peut-être pas leur plus connu, mais qui, à mon avis, est le plus intense, ça s'appelle Riff-Raff. C'est avec Malcolm Young à la guitare euh, électrique, euh, à la guitare euh, rythmique, Angus Young, naturellement, à la guitare soliste, et euh, l'inénarrable Bon Scott, qui lui nous avait quitté au tout début des années 80 au chant. Attention, Riff-Raff! ACDC, Malcolm Young à la guitare euh, rythmique. Euh, Lorsqu'on interviewait euh, Angus Young, euh, je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quand, toujours est-il que lors d'une interview, on avait demandé à Angus Young euh, ce que ça lui faisait, euh, d'être parfois considéré euh, comme le plus grand guitariste de rock du monde. Euh, il avait coutume de répondre. Euh, il n'est pas dit que je sois le meilleur guitariste de rock du monde il n'est même pas dit que je sois le meilleur guitariste de rock au sein du groupe ACDC autrement dit son frère qui était une présence nettement plus discrète, généralement planqué euh, à côté de la batterie et tous ceux qui les ont vus en concert savent que la partie jardin était celle de Malcolm euh, malgré le fait qu'effectivement il ait pu être relativement euh, discret, euh, c'était quand même lui l'une des deux, trois têtes pensantes de ses architectures euh, imparables euh, de rock and roll. Euh, L'un de, de ces artisans euh, du silence, puisque finalement l'une des grandes forces d'ACDC, c'est d'avoir euh, très judicieusement euh, dosé euh, les silences entre deux riffs, euh, deux riffs généralement faits de sang, de sueur et de muqueuses imbibées. De billard, bref, Malcolm Young, euh, rest in peace, rest in hell, tu vas bien nous manquer. Mais revenons à nos moutons, chers auditeurs du New Morning, puisque ce soir, comme j'ai eu la joie de vous l'indiquer, nous recevons Carla Blay et Dave Douglas, euh, deux figures majeures des musiques euh, improvisées. Euh, Carla Blay, euh, qui ce soir sera au piano, mais qu'on a connu également comme organiste et surtout comme très grande euh, compositrice et arrangeuse euh, au destin euh, absolument incroyable euh, qui vendait des cigarettes à l'âge de 17 ans dans New York après avoir quitté sa Californie natale et qui a rencontré Paul Blay euh, lui-même euh, pianiste avec lequel elle euh, bah, qu'elle a épousé dont elle a gardé le nom après euh, leur divorce et avec lequel elle a beaucoup travaillé euh, lui-même ayant conservé après leur séparation de nombreux morceaux qu'elle avait composés et elle-même euh, de nombreux morceaux que lui avait composés bref c'est ce qu'on appelle une association de bienfaiteurs euh, rapport au jazz et Dave Douglas pour le coup qui m'émeut étonnamment et dont vous pouvez à l'instant entendre la trompette. Il vient de se produire quelque chose d'assez étrange après un long moment de balance. Le groupe vient de quitter la salle, très certainement pour aller dîner. Mais Dave Douglas, qui visiblement avait du retard, fait sa balance seule. Et je dois dire que de vivre ce petit moment de balance en solo avec Dave Douglas, euh, son béret sur la tête enfin sa casquette et euh, les quelques notes de trompette qu'il va nous offrir, tout cela me met en joie. Dave Douglas, c'est... Attention. Dave Douglas, c'est ça. Mais Dave Douglas, c'est beaucoup plus aussi. Euh, Dave Douglas, les amateurs de jazz euh, new-yorkais notamment, le connaissent pour avoir été euh, aux côtés de John Zorn dans le quartet Masada. Euh, Masada qui a été une, une véritable révolution euh, pour tous les amateurs de, de new music, de free music, euh, au tout début, à la fin des années 80, au début des années 90, Masada quartet mené par le saxophoniste John Zorn euh, Dave Douglas était à la batterie Greg Cohen était à la basse et Joey Baron euh, était à la batterie donc j'ai dû me planter sur l'un non si John Zorn n'était pas à la batterie John Zorn était au saxophone bref John Zorn saxophone, Dave Douglas trompette Joey Baron batterie et Greg Douglas euh, Greg Cohen si je les comprends tous ça va pas le faire était à la basse euh, et je dois dire que euh, ça jouait fort ça jouait vite, ça jouait trop bien ça a déstructuré complètement encore plus les morceaux que ne pouvait le faire Ornette Coleman, c'était à la fois très inspiré d'Ornette Coleman et très inspiré euh, des euh, musiques juives ancestrales que John Zorn euh, réarrangeait euh, à sa sauce. Euh, la dernière fois, moi-même, que j'ai eu la chance de voir Dave Douglas, euh, c'était l'année dernière sur la scène euh, d'un euh, festival de, de son d'hiver avec un trio absolument génial. Il était accompagné de Marc Ribot à la guitare et de Suzy Ibarra euh, à la batterie. Euh, et je dois dire que c'était vraiment euh, du velours pour les yeux et du caviar pour les oreilles. Je vous propose d'écouter d'ailleurs un extrait euh, de ce trio euh, absolument euh, génial qu'il menait. Euh, L'idée euh, était d'interpréter, de, de. Comment dire L'idée. Pour Dave Douglas, ça avait été de composer des thèmes extrêmement simples, euh, 12 pour être précis, autant de thèmes qu'il y avait de mois dans l'année. Euh, et comme nous sommes en novembre, je vous suggère d'écouter le thème qui s'appelait euh, novembre, histoire de vous donner un peu, euh, ben bah voilà, euh, quelque chose de l'air du temps, euh, l'ère du mois de novembre, euh, cet automne qui va pas tarder à se transformer en hiver par Dave Douglas, Marc Ribot et Suzy Ibarra. Thank you. Voilà le mois de novembre par Dave Douglas à la trompette, Marc Ribot à la guitare, Suzy Ibarra à la batterie. Et ça donne à voir et à entendre surtout quelque chose de la mélancolie, quelque chose de l'heure qui a changé, quelque chose de la nuit qui tombe plus tôt, quelque chose de la nuit qui, de, du jour qui se lève plus tard, quelque chose de bref de ses feuilles à même le sol l'automne. Et quelque chose de l'ambiance qui règne ici, puisque en attendant... Euh, que les spectateurs se pressent dans la salle et il y en a déjà de nombreux devant la salle. Il y a quelque chose ici de l'ordre du, du calme avant la tempête si j'ai envie de dire. Le groupe est parti, euh, Dave Douglas est seul à faire sa balance. Il a l'air euh, un tout petit peu exigeant j'ai envie de dire et en même temps faire une balance sans ses copains musiciens. C'est un exercice, s'il lui faut dans les retours plus de batterie, plus de piano, on ne le saura pas tout de suite. Heureusement que notre ingénieur du son Nadir est grave sur le coup. Je dois dire que je l'ai rarement vu euh, ce... Focalisé à ce point sur ce qui se joue sur scène et au travers de, de sa machine, euh, parce qu'il sait qu'au euh, moment où les musiciens commenceront à jouer, euh, il ne s'agira plus de s'amuser, mais bel et bien d'être au max vraiment de sa concentration. Le voilà qui me saute dessus. Bref, comme je vous le disais, c'est une ambiance un peu mélancolique euh, et en même temps euh, nouvelle dans ce lieu nouveau. Voilà. <rire> Bref, euh, Dave Douglas est toujours sur scène, en train de regarder ces partitions et nous-mêmes nous allons nous intéresser un peu à Carl Ablé puisque c'est aussi le sujet de ce soir. Carl Ablé qui euh, parmi euh, les, les, les centaines de dizaines de je ne sais combien de compositions euh, et euh, d'arrangements euh, euh, a notamment euh, composé, J'ai envie de dire ce morceau que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Aida Lupino. Pour ceux qui ne le savent pas, Aida Lupino était une star euh, du cinéma hollywoodien des années 40. Mais il arrivait que sur les différents tournages, euh, notamment ceux avec euh, Humphrey Bogart, dirigé par euh, Raoul Walsh, elle s'ennuya de temps en temps et qu'elle considère que finalement, c'était derrière la caméra que sa place était. Et elle fut euh, la première femme réalisatrice euh, d'Hollywood et euh, une figure féminine absolument euh, essentielle euh, pour euh, l'histoire du cinéma, pour avoir été donc la première femme réalisatrice et notamment la première femme réalisatrice à avoir réalisé euh, un film noir. Ça datait de la fin des années euh, 40, ça s'appelait... Le Convoi de la Peur, c'était avec Edmond O'Brien, qu'on a gentiment oublié aujourd'hui, mais qui, à son époque, était une méga star et surtout un très très grand acteur. Et vous allez voir euh, ce que nous en dit Carla Blais dans ce morceau, donc qui s'appelle Ida Lupino, Aida Lupino. Euh, au piano, c'est Paul Blais, à la basse, c'est Gary Peacock, au saxophone ténor, c'est John Gilmore, et à la batterie, c'est Paul Mossian. Autant vous dire qu'on a là juste un quartet de tueurs you <music> Aïda Lupino de Carla Blay. Là c'était Paul Blé au piano, mais c'est une composition de Carla Blay et j'ai la joie de m'entretenir désormais avec Jim Doxax. Bonsoir Jim. Bonsoir. Euh, vous êtes le batteur du groupe qui va jouer ce soir. C'est ça. Et vous m'annoncez que le premier morceau que vous jouez, c'est Aida Lupino. Oui. Pourquoi?
2: Parce que c'est une chanson magnifique et c'est un sens de Carla blé qui est identifié avec elle. Alors euh, on a choisi de commencer le, le show ce soir avec ça.
1: Vous êtes le batteur de ce groupe. Oui. La version que nous venons d'entendre, c'est Paul motion à la batterie. Oui. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de passer ben, derrière ce c'est pas, pas facile.
2: Il est un des grands batteurs, une de mes préférés Alors l'inspiration de jouer cette chanson est magnifique. C'est tellement fun. Vous,
1: vous parlez français. Comment ça se fait
2: euh, Je viens de Montréal. D'accord. Tu es né à Montréal.
1: Effectivement. Oui. Alors, je parle
2: français, euh, mes parents... Sont américains, mais euh, voilà, j'étais né à Montréal, alors euh, j'ai fait mes études là-bas et je parle français.
1: Vous avez effectivement un accent euh, québécois, ça, oui. <rire> avec une pointe d'anglophone dans, <rire> oui, dans, dans, dans la voix. Bien sûr. Euh, vous êtes le frère de um, Chad Doxax le saxophoniste. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est que de grandir deux frères, euh, l'un au saxophone, l'autre à la batterie Est-ce que ça fait beaucoup de bruit à 15 ans <rire> oh, oui,
2: oui, oui. Euh, mon père est musicien. Alors on a commencé avec euh, de la musique. De de la maison et euh, ma mère est pas un musicien mais elle vient des états unis alors il y a une grande histoire de la musique motown la musique soul um, dans la maison alors il y a mon, mon père était un, un musicien uh, classique de guitare alors il y a beaucoup de musique différentes sortes de musique alors on était influencé par tous les sortes et uh, on a commencé à piano violon on a fait plein de choses et environ 15 16 ans effectivement on a commencé de de trouver notre chemin et j'ai trouvé les batteries et mon frère, le saxophone. Alors, quand on a grandi, on a joué ensemble beaucoup dans les différents groupes à l'école et, et tout ça. Et uh, l'histoire est, est fun. Uh, j'étais à Banff, c'est uh, à Canada, un, un camp d'été et Dave était le chef pour quelques années. Et uh, un soir, quand j'étais là, j'étais 20 ans et uh, j'ai joué dans mon salle de pratique. 11h et la porte a ouvert, et c'était Dave. Il dit Tu veux jouer quelques chansons Elle dit Oui, juste duo, trompette, drum. Et euh, ça a commencé l'histoire de nous ensemble. Alors, c'était euh, 20 ans on a joué you know, il y a dix ans, qu'on n'a pas joué ensemble. Mais c'est toujours là, un courriel, voir un show. « Ah Dave, comment ça va, Jim? Qu'est-ce que tu fais? » J'allais à New York beaucoup et voir ces shows. Alors, euh, c'est fun, c'est pas juste, euh, ça n'a pas commencé le mois dernier, ça a commencé il y a 20 ans.
1: C'est une jolie histoire. Hein?
2: Oui, c'est fun, c'est vraiment, et, et Dave, comme un, un musicien, un trompettiste, un compositeur et tellement un, un grand voix dans mes naissances. Il est un homme incroyable, un musicien euh, incroyable.
1: Il, ouais. il, il, est, il est très fameux ici pour avoir. Ça, c'est pas français. C'est <rire> très grand. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Dave Douglas. Dave Douglas parle français aussi. Oh, oui. Oui ah oui? Oui, bah, mais dis donc, c'est oh, oui, exceptionnel. Oui, oui. <rire> non, Dave est, est
2: vraiment un, 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 ment un mentor pour moi et mon frère aussi. Et tellement beaucoup de, de jeunes musiciens notre âge étaient euh, tellement positive dans la musique. Même quand j'étais jeune et commençais commencer dans le chemin de jazz et découvrir le son, il était tellement euh, positif et une grande inspiration. Alors de jouer maintenant avec Dave est vraiment un rêve.
1: Oui. Je, je peux le comprendre, moi pour le coup pour, pour avoir vu Dave Douglas à plusieurs reprises sur scène je dois dire qu'effectivement il sait transmettre son enthousiasme oui, <rire> oui, oui, au public, que oui. ce soit avec la trompette ou que ce soit euh, hors de la trompette, Dave Douglas bonsoir, bonsoir, merci, bah, merci à vous, on va donc faire cette interview en français, ça me ravit, je vais essayer mais je ne peux pro pas promettre, d'accord, si jamais vous voulez parler anglais il n'y a pas oui. de problème, <rire> we okay. accept you, oui. euh, j'ai ouais. beaucoup mieux
3: accent en anglais, D'accord. <rire> mais, mais, mais je ne parle pas québécois, malheureusement.
1: Nous parlons donc tous les trois, trois français différents ce soir autour oui. de la table et c'est un plaisir. Oui. Euh, Le car... mien vient des Suisses, Le en m... fait. Ah, d'accord. Oui, de, à, à Genève, j'ai appris français. D'accord. Euh, c'est à force de. À Genève, pas à Montreux, c'est pas à force d'avoir fréquenté. C'était pas à Montreux, non. non. À force d'avoir fréquenté le festival de Montreux que vous avez développé. <rire> c'était C'est un, un... un beau festival. Euh, Jim vient de nous raconter que la première fois que vous avez joué ensemble, euh, c'était il y a 20 ans. Vous avez poussé une porte. Il jouait derrière sa batterie. Vous lui avez proposé un duo. C'est un souvenir impérissable. Ah bon. <rire> oui. Pour lui, donc ça fait maintenant 20 ans que vous jouez ensemble, à peu près Oui, à peu près.
2: Oui. Pas, pas toujours, mais vraiment, c'est vraiment. La naissance de, de l'inspiration de Dave a vraiment grandi pour moi à Banff. Oui, à la camp qui est le chef.
3: Je vais dire ça en anglais parce que c'est un peu plus complexe. Juste que j'étais demandé de être le directeur artistique à Banff. Et dans mes premiers années, Jim et Chet ont tous venu au programme. Et ils étaient déjà des fantastiques musiciens. Et nous avons été en contact. In my final year as the director of the program, I invited Chet back to be a teacher. And it was like um, it's such a great thing, you know, that we've pl playing that long and the relationship has changed. And especially in this new project with Carla Bley and Steve Swallow, it's, and again, it's a new way of playing together. And I think that's one of the things that I love the most about music is that the and relationships are always growing and, and getting deeper. Are le, le
1: fait que vous transmettiez, le fait que ceux à qui vous avez transmis vont eux-mêmes transmettre. Ça, c'est une jolie histoire. Uh, Carla Bley, uh, how come? How did you meet why Carla Bley? <laughs> yeah, of course, why not? I guess it's <laughs> a very br bright idea. <laughs> oh, pff.
3: I've always loved Carla Bley's music. And as you know about me, I think it's important for... Us musicians in 2017 to talk about musicians who have been important to us, and to demonstrate through new music what is so special and important. And so, in in my <clears throat> excuse me, in my, in my career, I I've found a chance to to comment on my love of Booker Little, of Mary Lou Williams, of Joni Mitchell, of Wayne Shorter, Lester Bowie. I enjoy finding something of my own to say that hopefully sheds more light on those musicians' work. And in the case of Carla Bley, I, I would have never known how to go about it until I began playing with this band, with Steve Swallow and Chet and Jim, and we did a project around Jimmy Giuffre Uh, and then we were talking, okay, what, what's the next step? And, and it just seemed like the logical thing, first of all, was to play Carla's music, which we did on this album, the new National Anthem. And then Carla heard the music and was interested. And we at first thought the project would be to play the music of hers that we arranged for the album. Um, but as soon as we started playing, we realized, no, this has to be an entirely new concept so she's written new things and I wrote new things and uh, Steve brought a new piece and Chet has a new piece and uh, I think that it, it wouldn't be the same if Carla was not such a flexible aware sensitive listening musician who is always wanting to grow and find some new way to say, I love you.
1: She's saying, I love you, she's also saying... Well, she wouldn't say it aloud mm -hmm. ah, to your okay. face, but yeah, no, no. it's, on, it's in there somewhere. <laughs> to the audience. <laughs> <laughs> uh, comme le disait Barbara, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Et c'est un peu aussi mm -hmm. l'histoire de Carla blay uh, elle, elle dit des mots d'amour, uh, but she's also saying uh, political. Things like mm -hmm. the, yeah. uh, this album is a new national anthem. Uh, she has done. She has done lots of political uh, music. I'm thinking about uh, the new Liberation Music Orchestra, for example. Nous avons ici un thème qu'on écoutera tout à l'heure qui s'appelle "This Is Not America," which uh, was a theme qu'elle avait composed with Charlie Aden. Um, what could do the music today?
3: Uh, in a political way. Uh, well, she has a new piece that's about the Trump era and it's called An Unholy Mess. An and an unholy mess. Okay. And we're playing it tonight. Unfortunately, your radio listeners won't hear it. But um, that's something that Carla and I have in common. I've always written um, works that referred to what was happening in the world, and today's no different. I think that the new national anthem she composed 50 years ago, 1967. And the fact that we're sitting at this table and we still need to talk about finding a new way to live together says a lot, I think, about the power of arts and music.
1: Um, Est-ce que, euh, évoquant euh, l'ère euh, Trump, euh, c'est une musique qui est très sombre ou c'est une musique qui trouve encore un certain espoir? Is there any hope in a uh, Trump e era? And uh, how do you <laughs> develop that thing? Well, you should listen to the piece. I, I think that there is,
3: yes. But of course, there's some very uh, tragic aspects. Because it's a, it's a hard thing for people all around the world. And, and people will suffer because of this man. And we are very upset with what's happening. It's not like anything that's ever happened before. And uh, we just hope that three years from now, we move on and we find a way to heal and go back to living in truth and speaking about facts and being civil and polite with each other. And I, I think that if... Maybe the most political thing about music is that we demonstrate that. That human beings can live together and work together and do something as a team. Each person with their own different job to do, mm -hmm. but plugged in to the bigger picture of how to survive.
1: De vivre en adéquation avec nous-mêmes, de vivre tous ensemble, de vivre en adéquation avec les saisons aussi. Juste avant, just before you came to that mic, we were listening to November, which is a piece you did with Mark Ribot and Susie Ibarra about the months of uh, the year. I saw that concert last year and it was a blast to me. It was incredible. Uh, is you. there a new new project with these musicians? Uh, is there a new idea of uh, compositions? about uh, seasons about uh
3: well every year i i make a suite of pieces to release once a month and it goes to the subscribers of my label greenleaf music and uh, i i enjoy it very much it's it's a new my the very beginning of my recording career the first record i made was on a vinyl lp and it was the very last of the vinyl LPs. The rest of my career producing music has always been on CD. So each project, you make 60 to 70 minutes of music, and that's the statement. And now, with the internet, things have changed, and people are going back to recording on vinyl, where you have 42 minutes, roughly. Uh, I'm producing a 7-inch 45 final disc of the next project with Joe Lovano. Um, recording 12 pieces to be released once a month is another opportunity where I think about how the music will be received, that you only get one piece at a time and you can listen and think and then you get the next one. Um, so I did a suite called Metamorphosis last year with Wadada, Leo Smith and Oliver Lake and um, Fred Frith, Andrew Cyril, Chris Davis, Matt Mitchell and Yasushi Nakamura. Uh, I'm about to record the 2018 suite, which is called Uplift.
1: Uh, and your label is,
3: is, is named uh, Greenleaf. Greenleaf Music. It's not about marijuana. No.
1: Yeah. Uh, no. <laughs> it's a very beautiful and simple name. How, how did it come to Well, you? it's
3: a name that's in, been in my family for hundreds of years. Just uh, actually, the very first person that we traced it back to was Foyvert. French.
1: Which one? Feuille Vert. Feuille vert. Green Vert. Greenleaf. Greenleaf. Okay, Feuille Vert. Feuille
3: and verte. then it was changed to, yeah, Feuille Vert. Sorry. <laughs> no problem. <laughs> and uh, they changed it to Greenleaf. And I was looking for a name that was about sustaining this creative music and keeping it alive and growing it and encouraging it. And so
1: I felt like that was a good uh, image. It's a beautiful name. My last question uh, would be about uh, uh, John Zorn's Masada. No problem, we'll, we'll talk after. <laughs> Jim, <Go>. you should <laughs> ask him about masala, Yeah, no, of no, course. it's uh,
2: beautiful to listen to you talk. And I, I think that uh, even, when you, even when you're talking about the label and you're talking, it, it really does um, follow a similar path of your creativity. And it's inspiring to listen to you talk about this stuff. And it's, it all goes together. You know, the way you play, the way you write, the way you present music, who you present music with. Yeah, it's amazing.
3: Je suis... Uh, how do you say? Humbled? Hum. Humble. Humble. Thank <laughs> you. No, it's
2: inspiring for, for young musicians to, to hear that, that it's very possible and it's alive and it's growing and...
3: Yeah, and creative music is more alive than ever. If anything, mm -hmm. this is a golden age. So we, those of us involved, we just have to serve the music and keep it going and keep new generations coming and keep telling... The people who pioneered the way how much we love them and how important they mm -hmm. are to us mm -hmm. and uh, you know this band tonight with carla and steve you could look at it and say oh it's generate different generations playing together and quite honestly we don't think about that at all mm -hmm. it has Never. nothing to do with what we're doing right that uh you know there's this age difference and i i don't think that for carla and steve there's I, I think we're all just, when we begin to play, we're on a leving, level playing field and we're just together exploring
1: this music.
2: Absolutely. Mm. I wanted
1: to talk about Masada, but I'll ask the question to uh, Jim listening. When you were listening to Dave Douglas <laughs> before, he was playing with Joey Barron on drums. Yes. <laughs> was that also an inspiration oh, for you? Oh, absolutely.
2: <laughs> for sure. You know, when you were talking before about Paul Motion's collaborations with Carla Bley. And then uh, Dave's playing his history of playing with Joey Barron, It's a huge influence on me, you know the, the sounds and the textures and the directions and the improvisation, is always there and it's a, it's always growing and alive. And Joey, as, as a as a musician, it's always it's always evolving and it's always you know the listening is there and same maybe you know same tunes a few nights in a row will always be different you know because it's always he's always true finding new paths. To go down and texturally and sonically and that's amazing it's amazing you know and, and yeah. uh, it's, it's great and steve is the same way on the bass you know i i, I feel that you know I, i have them you know like a, a musician like joey baron and steve swallow much under the same umbrella that there are always they're really incredible improvisers of course he's you know an amazing writer and player and But the improvisation is just incredible. When we played a few nights ago, um, it was just amazing to listen. You know, his solos are just beautiful, and they're breathing, and a true improviser. And that's very inspiring.
1: And they go with the smile. Huh? Oh, <laughs> well, yeah, that's the thing. Joey is such a great player, but he's such a mean man. He's such <laughs> a bad, bad person. <laughs> I, 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 je, je méfie toujours des gens qui ont un aussi joli sourire. Et c'est vrai qu'il est smiling sometimes, peut-être like <laughs> comme le devil. Il est smiling Mais je
3: dois juste dire que, Joe savez, so Joey came onto the scene a été sur scene un peu avant moi. Et quand j'ai first moved to New York, j'ai eu à entendre le quartet de Bill Frisell avec Hank Roberts, and Kermit Driscoll et Joey Barron religieusement and I just loved that group, and then it became a trio, and it was a dream for me to get to play with Joey, and mm -hmm. when I eventually got the chance, you know, the, actually the first time I played with him was with Tim Byrne, which we did a few gigs way mm -hmm. long time ago, and then I invited him to play on my record uh, In Our Lifetime, and he was in my sextet for some years, and then we did Oh, a couple of million gigs with John Zorn and Masada <laughs> and Greg Cohen and that's the relationship has deepened over the years and he's now he's in this band called South Prince that I co-lead with Joe Lovano with Linda Mahan-O and Lawrence Fields and uh, it's, it's a very very profound relationship and I'm, I'm so grateful to have that
1: Messieurs, merci infiniment merci on va écouter Riverside uh, Dave Douglas Chet Doxax Carla Blay et Jim Doxact euh, à la batterie, Steve Swallow à la basse. On envoie ça. Merci, messieurs. Merci, Merci à vous. Merci. Merci. Ce soir Riverside une composition de Carla Bley avec Carla Bley au piano, Chet Doxax au saxophone, Dave Douglas euh, à la trompette euh, ainsi que Jim Doxax à la batterie et Steve Swallow à la basse. J'y suis arrivé et je ne suis pas mécontent. Euh, super interview. Merci infiniment, messieurs, à la réalisation. Bruno Larzillière et un brin de notre ami Étienne Né-Dupuis. Euh, franchement, si vous êtes encore chez vous, euh, courez-y, venez-y, ça joue dans une heure au New Morning. Euh, incroyable rencontre entre deux maîtres absolus, euh, ou je devrais -je dire une maîtresse et, et son amant de, des musiques euh, improvisées et euh, franchement pour le plaisir et pour parfaire euh, ce petit hommage que je me suis permis de rendre à Malcolm Young. En début d'émission, on change radicalement d'ambiance, mais tout ça m'a quand même rendu suffisamment euh, tristouné pour que je ne puisse ne pas en parler. Bref, à la radio, euh, je vous propose d'écouter « Friday on my mind ». C'est un morceau de 1976, un morceau des Easy Beats, les frères Young avant ACDC, les grands frères de Malcolm et Angus, euh, George Young qui très tristement est mort le mois dernier, euh, faisait partie de ce groupe, les Easy Beats, qui étaient considérés comme les Beatles australiens. Et vous allez comprendre pourquoi, pour le coup, euh, ce morceau est l'un des classiques absolus du genre de la pop-musique. Euh, merci à tous, bonne soirée, à très vite, ciao
0: Monday morning feels so bad Everybody And Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. When they just don't go, when goes go to. See yeah. you